0: Федді Шведович, якою ви пам'ятаєте Боснію у 2001 році, коли ви туди приїхали?
1: Ну, ми приїхали в місто Сараєво, це столиця Боснії Герцеговини, хоча ну, ті, хто знають деталі, а це тільки столиця федерації, оскільки сербська республіка, вона, в неї була окремо своя столиця. А, ну це було місто, яке було в процесі відбудови, оскільки mm-hmm. Сараєво, якщо я добре пам'ятаю, на 80% було зруйновано під час війни, тобто mm-hmm. зазнало таких суттєвих руйнувань. І це було таке місто, в якому ну, відбувалися деякі такі суперечливі процеси, з одного боку ти ще бачив сліди тих жахливих подій, які були, тобто зруйновані будівлі, або ти бачив на у цілілих будівлях е, сліди від, е, ну, uh-huh. від вистрілів, uh-huh. від, від, від цього. Е, і це в, такі з'являлися нові будівлі, або відреставровані, або збудовані ну, з нуля на, на якомусь зруйнованому місці. Цікаво було спостерігати, як дуже активно будувалися мечеті в Сараєві. І це навіть мусульман трошки дратувало, тому що вони вважали, що такі держави, як, я не знаю, там, як Катар, як Саудовська Аравія, як Індонезія, як Філіппіни або Сінгапур, наприклад. Навіть самі боснійці мусульмани вони очікували, що Ну ті кошти, які вони вкладали, і там десь навіть було таке змагання: хто збудує кращу, 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 а, тобто різні, різні країни вкладали. Так, різ, це, це різні країни будували mm-hmm. мечеть. Мечеті, які були, деякі з них були закриті для відвідування бусніцям самим. Тому це було таке подвійне дратування з одного боку, вони вважали, що краще б вони ці кошти вклали в якесь, ну, суспільну розбудову, щось, я не знаю, лікарні, наприклад, mm-hmm. або Дитячі садочки або школи, Ось, а не оці помпезні, знаєш, такі релігійні культові споруди на фоні руйнування такого іншого. Це, це щодо самого міста, щодо людей. Ну, люди переживали, це було десь вже 6 років після того, як війна закінчилася, переживали такий... Процес осмислення війни. І він був десь таким, ну, коли люди починають озиратися назад і, і думати про те, що відбулося, то, ну, сама війна видавалася безглуздою. Без тобто, mm-hmm. ось, десь змінювалося розуміння ветеранів. Тобто, якщо вони до ще недавнього моменту були героями такими, mm-hmm. які ну, звільнили там країну, або відстояли незалежність mm-hmm. країни, і ну, до територіальної цілісності там було дуже багато запитань, а ось, то вони ставали десь людьми, які були причиною цих всіх страждань. Mm-hmm. Тобто такі проходили процеси осмислення того всього, і тому не побоюсь сказати, що загальний такий стан людей був, ну, десь межуючись таким депресивним.
0: А вони між собою, я хочу в термінології зрозуміти, вони говорили, що війна завершилася, війна, тобто, як вони сприймали, що це для них було? Ну, це дуже гарне запитання. Ну, війна...
1: Війна закінчилася у сенсі бойових дій, uh-huh. давай скажімо так, тому що дуже багато людей від того самого твердження, що війна закінчилася, як бойові дії, не почали відчувати себе в небезпеці. Uh-huh. Тобто деякі люди, які мені розповідали власні особисті свідчення, вони казали, що взагалі, коли припинилися бойові дії, то їм стало набагато страшніше від того, що вони зараз не розуміли, тобто вони не відчували себе в небезпеці, навпаки, вони відчували себе ще більш вразливішими від того, що вони не знали, де зараз ворог. Під час бойових дій ти розумієш, є якісь лінії, є якийсь фронт, тобто, Наші з цього боку, ворог з того боку, вони кажуть, що вони розповідали мені, що коли ці бойові дії припинилися, то не стало цієї лінії розподілу. Угу. І тому, якщо ти з цього боку під час бойових дій відчував себе ну, відносно в небезпеці, то зараз ти взагалі себе не відчував в небезпеці, тому що ти не знав, з якого боку коли може напасти на тебе ворог. Тобто було більше відчуття вразливості навпаки. Угу. А а потім багато мені людей розповідало, як від тиші а тиша їх зводила з, з розуму. Лузу, да, з розуму. Угу. А, тому що ну, ти, це, це цікаво, що людина дуже така адаптивна істота. Вона, ну, вона адаптується до, до якихось певних Подій, і потім, коли вони е, такі різкі зміни в цих подіях, то те, чого ти прагнув під час цього, воно починає тебе лякати. Uh-huh. Тобто вони хотіли,
0: да. щоб припинилося це, але коли воно припинилося... Так, коли воно
1: припинилося, воно не дало того очікуваного результату для них. Тому от, ось такі були свідоцтва, що десь вони відчували себе вразливими. А потім ще один такий аспект, коли припинилися бойові дії, відбувалося декілька таких процесів, поступово починали повертатися ті, які під час бойових подій опинилися з іншого боку, угу. і, з нами, і з ними зараз треба було починати спільно відбудовувати спільний простір. Uh, це, тобто це, були,
0: це були етнічні серби та, чи хорвати? це
1: етнічні серби, це етнічні хорвати. І ще один процес, який відбувався, це поверталися ті, які втекли під час бойових дій. Uh-huh. Тобто вони опинилися не знаю, там, в Австрії, в Швейцарії, в якихось інших країнах, і оскільки вони зрозуміли, що бойові дії припинилися, то вони почали повертатися. І ось така динаміка відбудови відносин між тими, хто опинився по іншу сторону, чи тими, хто втік. Угу. І між тими, хто залишався там і пережив ці всі жахи, і щось втратив, або щось пережив. Тобто така недовіра. До цих недовіра тому, що вони опинилися з іншого боку, до цих недовіра тому, що вони їх залишили в найкритичний час. Тому ось такі процеси відбувалися і ну дуже важко було дуже важко було жити в тому середовищі, тому що це така суцільна недовіра <світтє> до всіх. І до нас, як іноземці в тому числі. Ми були там іноземці а, і ну Намагатися, а взагалі ще в, в, під час титу в його в них дуже вибудувалася така підозра до всіх іноземців. Тобто, uh-huh. якщо ти іноземець, то ти або типу агент? Або uh-huh. агент якихось uh-huh. цих і все. І я пам'ятаю, як я коли знайомився. Ну, я, я це зрозумів. Я коли знайомився з новими людьми, я відразу представлявся як агент, uh-huh. вони в шоці були. Це, це була така тактика, знаєш, я uh-huh. кажу, я агент КГБ, і вони, знаєш, вони не знали, як на це реагувати, тому що, якщо ти, КГБ, ну, якщо ти агент, то ти не можеш це відверто говорити, uh-huh. а якщо ти це відверто говориш, то такого не зустрічали. Такого да, ще не зустрічали. Я так жартував, і, і цей жарт деколи він ну, так,
0: знімав якусь напругу. Uh-huh. Uh-huh. Ну, десь такі ось процеси. Uh-huh. А в релігійному плані, що це було за середовище? Хто? Тому про мусульман вже згадували? Я розумію, так.
1: Ну, в релігійному сенсі це було середовище. Ну, наприклад, я я поступово почну говорити. В традиційному сенсі все відбувалося в зрозумілому напрямку, тому що була сербська православна церква, тобто серби, була Хорватська римокатолицька церква, тобто Хорвати, і була ісламська е, спільнота буснійців, або як вони себе називали, бушняки. Е, там. Е, між ними практично не було ніякої е, співпраці, тому що вони допомагали етничним своїм групам осмислити, пройти цей весь процес після війни. Найбільшу підозру викликали саме євангельські протестантські спільноти, тому що, наприклад, наша церква, навіть назва церкви, я, я тільки потім, я думав, що це я роблю якийсь хороший, хороший такий крок в напрямку миротворства, примирення. І ми навіть назвали свою церкву Церква для всіх народів. Угу. Я згодом зрозумів, що ця назва викликала дуже велику підозру, тому що що це за церква, ну, тут все зрозуміло, всі Да, Так, і коли ми, коли ми, коли ми, коли ми служили всім одинаково, це з одного боку було дуже шляхетно, з нашого боку, а з їхнього боку це деколи викликало дуже суттєву підозру. Тим не менше, я вважаю, що саме це допомогло мені зрозуміти деякі такі новозавітні тексти, тобто зрозуміти, наскільки вони важкі були, коли ми... Наприклад, навіть, ну, я вам е, вчора мав з колегою е, розмову, наскільки важливо візуально е, вибудувати правильно культове, е, культову споруду. Угу. Да? Ось. І я йому розповідав, чого в, в нашій церкві ми вирішили, що в нас всі будуть сидіти в колі такому, посередині буде стіл, стіл буде мати певні символи, я постійно починав богослужіння, вказуючи на смисли, значення тих символів. У нас Вечеря Господня служилася зовсім іншим чином. І ми розуміли, що за цим колом сидять серби, сидять хорвати, сидять боснійці. Що в цьому колі, із-за такої присутності, є постійна напруга, така тензія. Ось, і це мені тоді допомогло перечитати якісь євангельські такі пасажі, де Ісус зустрічається з людьми. І постійно там хтось присутній, хто викликає такий, знаєш, спільний дискомфорт для, uh-huh. для решти людей. Uh-huh. Ось це я, це я практично пережив в нашій церкві баптистській в Сараєві, потім в Тузлі, де ми почали теж були... Таку церкву продовжувати. Тому в традиційних церквах відбувалося, я б сказав так, що католики дуже намагалися розвіювати багато таких упереджень суспільних. Ми теж намагалися в цьому напрямку працювати. Мусульмани з відомих причин в них було таке закрите ставлення до всіх. А сербська православна церква, вона взагалі так себе тримала в боці і служила лише, 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 сербам. лише сербам. Коли я разом з одним католицьким священиком ми ініціювали різні такі міжрелігійні зустрічі, міжрелігійні діалоги, то Дівангелики, вони відповідали на це дуже позитивно. Католики реагували на це дуже позитивно. Серед мусульман ми знаходили тих людей, які ризикували, але відповідали позитивно. Найважче нам завжди було домовлятися з православними.
0: Вони взагалі не йшли на діалог?
1: Вони йшли на... Такий приватний діалог, вони не йшли на публічний діалог, наприклад, я міг зателефонувати священнику, я міг під'їхати до сербської православної церкви, я міг з ним мати таку приватну бесіду, але якщо я його запрошував на якийсь круглий стіл або або на якусь таку публічну дискусію, зустріч, де могли бути журналісти, то вони від такого відмовляли. відмовлялися. відмовлялися, тому що вони казали, що їм треба отримати дозвіл з Бел... Белграда. Ага. Окей. Тобто, і тут, тут теж була така цікава динаміка, тому що в кожної традиційно-релігійної спільноти центр був не в самій Босній-Герцеговині. Угу. Тобто, я не знаю, там, серби мали дотримати з Белграда боснійці мали отримати десь з Стамбула uh-huh. якийсь дозвіл, тому що вони, я так зрозумів, були під таким патронатом. Uh-huh. А єдине ми, євангеліки, ось такі uh-huh. були, да. uh-huh. католики теж були більш незалежні в прийнятті якихось рішень. Uh-huh. Тому десь так, знову я б хотів Слухачам сказати, що це мій досвід. Мабуть, були інші досвіди, але коли я ділився своїм досвідом із служителями з інших регіонів Боснії Герцеговини, то вони десь говорили, що Плюс така сама да, угу. плюс-мінус така сама катина.
0: Вже ну тільки що, коли пройшло 6-7 років після війни, почалась відбудова цей процес, ми трошки про що згадали, про якісь такі речі, з якими. Питаннями почали зустрічатися люди, крім е- навіть не просто, в принципі, почали задаватися, з чим, вони почали приходити е- до релігійних спільнот.
1: А, ну, і, ну, і власне, чи я, почали вони приходити? Я розумію. Ну, приходили, ну по-перше, приходили люди, які е- стали частиною е- спільноти. А у них були свої такі релігійні запитання щодо прощення, прощення це завжди було таким важким запитанням, щодо примирення, щодо спільної трапези з представниками іншої етничної групи. Це було більш такі внутрішньо внутрішньо церковні запитання. Потім в нас була така ситуація, коли до нас звернулися представники ветеранської спілки, які звернулися до нас, ну це такий був десь навіть крок відчаю, тому що вони не звернулися до нас вперше. Ну, ми в не були чергу. перші, або в першу чергу до кого не звернулися. Вони в першу чергу зверталися до адміністрації, до місцевої. Боснія, Герцеговина, сама федерація, вона була поділена на кантони. Тобто вони вперше звернулися до влади кантону. Потім вони зверталися до релігійних різних спільнот, з яким запитанням. Виникла проблема серед ветеранів, проблема суїциду. Тобто дуже багато ветеранів, які а, ну, відчували ну, або втратили сенс життя в таких мирних обставинах, або відчували якесь а, таке критичне ставлення до них з боку суспільства, що вони Саме були причиною, да, да, що ага. вони були причиною війни причиною страждань, причиною руйнувань і таке інше. І вони почали, ну як мені казав цей представник то, тої, тієї ветеранської спілки, вони почали а, дзвонити в дзвони ну, всюди. А їх ігнорувала влада, їх ігнорувала медіа. А як вони це мені поясняли, їх ігнорували, тому що, ну окей, ми признаємо, що це проблема. Як реагувати? Чи це виносити в Суспільний, ну, щоб не було цього резонансу? І тому вони якось тримали цю, цю проблему, ну, не викривали її публічно. <гум> І тоді він звернувся до нас, до, до церкви, він каже, ну ось ви, ви наша ну, остання надія, я розумію, що це... Звучить як перебільшення, але я тоді так. сидів, мені було 29 чи 30 років, я ніколи з таким не, не зустрічався в житті. І він каже, ну ви ж нам не відмовите. А ось. І ми тоді, ну я зрозумів, що я не знаю, як йому допомогти, і я знаю, що я не можу йому відмовити. І я тоді почав шукати серед наших колег в Америці, як ми можемо служити ветеранам і йшлося про мусульман-ветеранів. Тобто mm-hmm. вони не були не частиною нашої спільноти віри, вони не були ні християнами. І тоді я познайомився з людиною, з якою я працюю до сих пір, ось, дуже тісно. І він тоді організував такі тренінги, і я пам'ятаю, як він прийшов вперше, я йому кажу, ну це ж мусульмани, ти розумієш, ти ж не будеш використовувати Біблію на цих семінарах, uh-huh. Ні, каже, я якраз збираюся використовувати Біблію. Uh, я тоді запереживав, тому що я не знав, яка буде реакція. Uh-huh. Uh, ось, і він використовував такі історії з, з Старого заповіту, і це просто пішло, ну зайшло... Якісь uh-huh. на нас... uh-huh.
0: складні тексти.
1: Дуже складні тексти. Тексти про насилля, тексти про війну, але він їх подавав в такому дуже цікавому ракурсі. І потім на одному з семінарів в нашій церкві зустрілися жертва і агресор. От, на одному семінарі. І mm-hmm. це було теж така ну, ситуація, яку я навіть коли тепер згадую, то мені моторошно, тому що як ми переживали, як це все піде. І коли Після чергового семінару сталося таке, ну, без якихсь слів, ми зрозуміли прощення, в тому сенсі, що вони обійняли один одного, вони попросили, ну, агресор попросив вибачення у жертви, то ну, ми тоді зрозуміли, що це, от-от заради таких речей, mm-hmm. був сенс робити ті якісь речі, до яких ми не були готові все-таки їх робити, тому що ми бачили і такі речі. Тому, повертаючися до попереднього запитання, яка була атмосфера? Атмосфера була важка, але саме в такій важкій атмосфері ставалися ось такі якісь дивні історії. Тобто, коли люди зустрічалися, я не знаю, чи вони в житті зустрілися, якщо б не цей семінар. Ось, і там відбувалося щось, щось неймовірне.
0: Я недавно читав е, текст, ну це пост в інстаграмі, uh-huh. е, однієї редакторки, керівниці одного медіа, як медіа «Свідомі», і вона написала після того, як в Дніпрі стався теракт, там було відео, як е, військовий, який приїхав з-під Бахмуту, він каже, там моя дружина і дитина під завалами, я не знаю, що я буду робити, uh-huh. якщо їх не, uh-huh. не дістану. І вона пише, каже, я хотіла, в цей момент, каже, якщо відда... був Бог, я хотіла віддати його туди. Угу. І вона каже, якщо це початок моєї кризи віри, то це він. Угу. Каже, тому що Мені здається, що його там не було.
1: Угу.
0: Uh, тобто вона дуже так, це такий нерв. Да, 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 дуже да, такий. Да. Uh, чи була якась uh, оця балканська uh, криза віри? Як думаєте, чи в українському контексті нас чекає щось подібне? Якась така не перманентна, але така тривала криза?
1: Ну, вона була в мене особисто. Вона була в багатьох людей, з якими я, з якими я служив, і? Ну, і я вважаю, що вона в мене виникла як результат того, що я служив людям в постійній якийсь такій кризі, mm-hmm. я розумієш? Тому що ти а, ну ти розумієш, що ти маєш їм служити, але ти не знаєш як і чим їм служити. А, і ну, там я навчився, що в таких ситуаціях я не можу пояснити, чого це трапилося з ними, саме з ними, угу. тому що коли мені одна жіночка в церкві публічно чогось запитувала мене, де був ваш Бог, коли мене насилували вдома в присутності моїх дітей, угу. такі-то такі-то військові, а як я можу це пояснити? Тобто я, ну, я, я її з повагою вислухав а, ось. Я не міг, в мене не було відповіді на це. Ну, по-перше, я не мог, щоб відповідати за нього, де він був. І я не знаю, що такі речі трапляються з людьми. А, і я зараз з тим стикаюся в Бучі постійно. Тобто, mm-hmm. кожну неділю я чую схожі запитання. А, коли люди підходять і вони, ну, я, я, я це розумію, коли ти живеш в будинку 9 або 16-поверховому, а, а постраждала саме твоя квартира, розумієш, ось, і не постраждало сотні інших людей, тобто це викликає запитання, або, я не знаю, вбили твого сина, не вбили а, якогось іншого сина, В нас взагалі в Бучі Така в церкві ситуація була, в нас одна людина, яка ну, більшість свого життя, він, він приймав дуже важкі наркотики. Uh-huh. І десь до війни, незадовго до війни, йому лікарі сказали, що йому залишилося жити там 3-4 місяці. І під час окупації Бучі він кожен день провокував росіян сподіваюся, що вмре що як, як герой. Розумієш? Mm-hmm. Що він помре як герой. Тому що життя він потратив ну, ні на що. І в нашій ж церкві був ще один молодий чоловік, якого, який пройшов мені здається і Ловайськ, і Дебальцов Десантник був. Mm-hmm. І він зник в перші дні окупації Бучі. А і лише три місяці або два місяці після деокупації його тіло знайшли в різних місцях. Ось. Як пояснити його мамі на фоні цього іншого молодого чоловіка, який ходив, провокував, його ніхто не вбив, а і сина, героя, десантника вбили. Тобто такі історії я не вважаю, що я їх можу пояснити. Я не вважаю, що я знаю, що це трапилося з ними, і чого це не трапилося з кимось іншим. Але все що, все, що мені здається, все, що я навчився на Балканах, і зараз це мені допомагає тут робити, це просто ну, обійняти ту людину, помовчати з нею, якщо треба поплакати з нею, якщо треба каву попити, поспілкуватися. Але не в сенсі... Того, що ти маєш дати відповідь. Мені здається, що коли а, а, такі люди до тебе підходять і вони задають тобі запитання, вони не задають тобі запитання, тому що вони думають, що у тебе є відповідь. Вони тебе запрошують до якогось діалогу, щирого діалогу, в якому ти будеш з ними розмовляти про деякі інші речі, але твоя присутність, твоя увага і повага до них, це те, що вони потребують. Не відповіді. Тому що навіть, якщо в мене є відповідь на такі запитання, я не думаю, що це відповідь, яка задовільнить людину, яка в стражданні, яка щось втратила. Ну, ну, це таке, знаєш, мені здається, що коли я відповідаю на такі запитання, то я просто бію воздух угу. а, словами. А, ось. Я намагаюся щось пояснити, але в мене немає пояснення. Не... Я намагаюся відповісти, не маючи відповіді. Тому тут ну, нас це чекає, нас це чекає, і тут треба зрозуміти, що церква має наша, особливо євангельська, яка вірить, що Ісус є відповідь на всі запитання людські, вона має стати смиреннішою, вона має стати такою, яка не має відповіді для цих людей, а створює простір, в якому ці люди можуть свої страждання пройти гідно. Угу. Ось, і якщо ми це зможемо зробити, то ну, тоді ми послужимо людям цим.
0: Я пам'ятаю, як Денис вас запитав. Ви ж, я не, знаю, ви ж не пам'ятаєте так то інтерв'ю. Я так, я би я передивлявся, коли готувався. Угу. Він вас запитував, здається, яку церкву, або якою церква має бути. Угу. В Після війни історії, а тоді ще це був лише локальний да, да, конфлікт да, да. в Донбасі, в Луганській області. Ви тоді уточнили, яка церква?
1: Ну, да, да. ну я, я люблю уточнювати, тому що коли, ем, коли люди власний досвід церкви екстраполюють на решту церкви, я вважаю, що це, по-перше, несправедливо, mm-hmm. і це, по-друге, не відображає, ну, це не відображає стан всіх церков. Uh-huh. Тому я коли е, говорю, е, ну я не люблю говорити від імені церкви, тому що я навіть та церква, частиною якої я є, я не впевнений, що вони поділяють мої uh-huh. якісь погляди або думки, або відповіді або роздуми е, стосовно якихось запитань. Тому я тут, ну я взагалі вважаю, що е, будь-які узагальнення вони, вони є хибні. Ось ось що я так тоді uh-huh. запитав, яка церква. Uh-huh.
0: Ну, але є різні, е, різні спільноти. Ну, католицька спільнота, православна спільнота, євангельська спільнота. І що ми дуже помітно, що е, ну, це, це така, е, якщо порівнювати, наприклад, 90-ті роки і заразні, uh-huh. то спільнота, церковні спільноти були в стані, коли вони могли провести щось нове. Uh-huh. Дуже часто стратегія була в тому. Провести щось нове, показати людям, і через це будувати якусь стратегію іваналізації, не знаю, служіння, uh-huh. щось в тому дусі. Зараз ми ж помічаємо, що, наприклад, християни волонтерять, uh-huh. християни волонтерять. Християни евакуюють, нехристияни евакуюють. Тобто, і дуже часто фонди, якісь uh-huh. благодійні фонди, громадські організації роблять це навіть часом якісніше, ніж церква. Так. Тому що це професійний підхід, так. це зовсім так. інша історія. Якщо говорити про такий післявоєнний час, що може запропонувати церква після війни? В чому її, не знаю, роль, позиція, положення?
1: Ну, я вважаю, що, знову-таки, я б хотів це так трошки приземлити і конкретизувати, тому що я думаю, що те, що б мені хотілося, що перше, що церква зробила, це усвідомила своє безпосереднє середовище і ті потреби, які там є, наприклад. Це mm-hmm. да, що...
0: мається на увазі місто, так. район.
1: Місто, район, потреби того району, тому що, ну, наприклад, потреби Бучі наразі відрізняються від потреб Бахмуту. Так. Uh-huh. А чого я перевожу ці два міста? Тому що в Бучі я є частиною Баптийської церкви. І в Бахмуті я не знаю. Я якраз сьогодні зранку, тому що мій колега повернувся. З... Ну, він зараз він пішов як військовий, але коли в військовій частині дізналися, що він вчитель богослов'я, то його запросили бути... Ну, це серед військових називається МПЗ-шник. Це людина, яка відповідає за морально-психологічний стан військових. Угу. Є така е, одиниця. Е, ось. І е, я згадав, що в Бахмуті в 18-му році був дуже гарній баптистській церкві. Е, тобто гарна баптистська будова, така культова споруда церковна і таке інше. І чого я задав ці два місця? Тому що ситуація... Так, ми в одній країні, ми в одній війні, але різні міста пережили цю війну по-різному. І тому мені б хотілося, щоб в першу чергу церква усвідомила себе в тому місці, в тих потребах людських, в яких вона безпосередньо знаходиться. Друге, щоб хотілося, щоб вона стала відповіддю не на всі потреби. Ми не можемо стати відповіддю на всі потреби. Але щоб ми стали відповіддю на якісь конкретні потреби, в яких ми можемо щось зробити якісне. І тому я ось два тижні тому назад, коли був в Нідерландах, і до мене підходили багато моїх знайомих, як ми можемо допомогти я кажу, давайте так ми домовимося. По-перше, я не знаю, що ваша церква може, тобто, який в неї потенціал. І тут не йдеться тільки про фінансовий потенціал, йдеться про людський. Що ви можете робити, які у вас є, тобто, люди якої професії, які готові стати волонтерами, які готові допомогти. Тому що ми під конкретну вашу групу і ваші гроші можемо знайти конкретний проєкт, за який вам дуже легко буде ну, відповідати відзвітувати. І тому мені б хотілося, щоб церква не просто робила те, що роблять всі церкви, щоб церква просто розуміла, де вона знаходиться, які є там потреби, і в яких з тих потреб вона може надати якісну допомогу. Ось. Тому що те, що відбувається, коли ми просто ну, хотіли б відповісти на всі потреби. У нас немає на це ресурсів. Ресурси, звісно, можна знайти. І коли ми відповідаємо на ті потреби, в яких ми не можемо надати якісну допомогу, то це виглядає дуже, ну, по-перше, це виглядає непрофесійно по відношенню до тих ресурсів, які ми маємо, до їх застосування, до того впливу, який це може дати, і до того результату. Тому я більш за такий професійний підхід, коли ви порівняли церкву з волонтерськими, світськими або нерелігійними організаціями, ну цей, цей вибачте, але для мене такий поділ теж штучний в якійсь Чому? мірі. Чому? Чому, тому що скажу, тому що... І в християнських організаціях є професійні люди, і в нехристиянських є непрофесійні люди. І тому, коли ми бачимо, що якісь нехристиянські організації роблять справу добре, то це треба визнавати, це треба бризнавати, це треба відмічати, і за це, за це треба казати тій організації «дякуємо». Але це не означає, що всі не християнські організації професійно діють, що всі роблять професійно і так далі. І така сама картина по відношенню до релігії. Я знаю церкви, які роблять дуже добру справу, дуже професійно, дуже якісно. Вони використовують ті ресурси, які вони, які вони мають або які вони отримали дуже ефективно. Ось, але це не означає, що всі церкви так роблять, і всі церкви так діють і так далі. Тому коли ми говоримо про Ну, коли ми робимо такий поділ, то це для мене це означає, що це, по-перше, роблять люди. Хто з них сповідує християнство, хтось з них не сповідує християнство. А, але ті люди, які сповідують християнство, це не робить їх професіоналами автоматично. Да? Це означає, що це впливає на якість їх роботи. І ті, хто не сповідує християнство, це не означає, що вони погані люди апріорі.
0: Абсолютно. Да, розумієте? Це... Тому тут не, не.
1: я більш за те, що... Я не проти вашого такого. Я просто кажу, що для мене такий поділ досить штучний. І я люблю говорити про конкретні е... та Звідки
0: логіка цього да. питання, вона виникла якраз з претензії християн на ексклюзивність. Час.
1: А, ну це, от, от, от ви да. про це теж згадали. Да. Тобто да. що
0: спільнота насправді може інший фонд, наприклад, покрити якусь потребу в тому ж районі, наприклад. Але церква не звертає уваги на те, що він там є і каже: "Ні, ми покриємо це теж. Ми зробимо угу. і це теж". І тут якраз цікаве питання, яка тоді Є відповіді на потреби. Угу. Що ще може привнести церква в такий післявоєнний, може, суспільний процес?
1: Ну, про яку? Знову я питаю. Давайте, давайте, давайте ми
0: про євангельські спільноти. Якщо йдеться про євангельську
1: церкву, та, та, та. то я вважаю, що це для Івангельської церкви. Великий шанс стати церквою національною, в якому сенсі церквою, яка є частиною розбудови суспільства. Mm-hmm. Тобто це великий шанс дає нам, євангельським церквам, які а, а, були місіонерськими до війни, але не були національно будуючими церквами. Mm-hmm. Це питання для нас виникло під час Майдану, я маю на увазі останнього Майдану Релігії, да, 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 Революції Гідності, де ми тоді теж поступово зрозуміли, що питання суспільної ролі церкви – це не просто впливати на якісь окремі процеси, а це бути церквою, яка впливає на розбудову суспільства як такого на розвиток культури як такої, да? а не просто якісь окремі, окремі речі. Тому я вважаю, що це перше. Я б дуже хотів, щоб Євангельська церква цим скористалася цією можливістю. Друге, я б хотів, щоб церква Євангельська стала, переосмислила власне ставлення до місії милосердя до діаконії, можемо ще так застосувати католицький термін, да, до служіння. В якому сенсі? Щоб ми не використовували діаконію як засіб евангелізації, суто, а щоб ми використовували діаконію як можливість вплинути на зміну або трансформацію людського життя, людської свідомості і таке інше. Що це означає? Щоб ми не просто робили добру справу, тому що ми хотіли, щоб вони прийшли в нашу церкву. Щоб ми робили добру справу, тому що ми віримо в добру справу і цього достатньо. Куди прийдуть ці люди, це вже інша справа, щоб нас не це хвилювало в першу чергу. Щоб нас хвилювало в першу чергу добра справа. І третє. Я б дуже хотів, щоб євангельські церкви стали не просто простором, де люди поклоняються Богу, але простором, де вони можуть знайти місце емоційного зцілення. Тобто, щоб ми, як церкви, стали тим простором, де людина може емоційно відчувати себе в небезпеці. Тобто, ми не засуджуємо людину, яка е- свої емоції виливає щиро, відверто, ми створюємо простір, де це можливо, тому що ми розуміємо, що ці емоції для того, щоб вони зцілилися, вони мають бути виговорені. І церква не може стати тим простором, де це неможливо для цих емоцій. Mm-hmm. Ось. Тобто вона не має засуджувати ці емоції, вона має ці емоції, дати простір цим емоціям бути висказаним. Ось якщо в цих декількох напрямках, які я зазначив, ми можемо допомогти людям, я думаю, що тоді зміниться суспільне сприйняття нас. Вже не як церкви, яка не зрозуміла, що вона робить у суспільстві, а як церкви, яка складовою цього суспільства, тому що вона відреагувала на потреби суспільства цілісно, без того, щоб вона переслідувала якісь свої корисні цілі і таке інше.